0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. On parle avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Salut Geneviève. Bon, on va faire un retour euh, sur ces événements totalement horrifiques qui se sont déroulés euh, samedi soir dans le Vieux-Québec. Euh, Peut-être revenir un peu euh, sur les accusations qui sont portées envers le suspect.
0: Oui. Ben, euh, c'est deux accusations de meurtre au premier degré, c'est-à-dire ce que les gens, euh, on appelle communément meurtre prémédité, mais il faut que ce soit de prémédité et de propos délibérés, mais quand oui. même, euh, et cinq accusations de tentative de meurtre. Alors, il a comparu rapidement, parce que une obligation de comparaître dans les 24 heures de son arrestation, évidemment, il est détenu, on on en convient, euh, et là, il va avoir un retour à la cour jeudi. Euh, on comprend que jeudi, euh, il sera accompagné, ou enfin peut-être qu'il va être en visioconférence, comme d'habitude, ou euh, ça se fait, là euh, dans, en temps de pandémie en plus. Euh, et son procureur euh, va le représenter. Probablement, on ne doute euh, pas qu'il va demander une évaluation sur l'aptitude, probablement, premièrement, euh, pour savoir s'il est apte à comprendre, à savoir exactement ce qui se passe, à pouvoir informer correctement son, son avocat ou donner des, 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 de bons détails mm -hmm. ou enfin expliquer s'expliquer ou lui expliquer ce qu'il y en est. Oui, s'il était sans Et, terre
1: comme tout le monde là, au moment des faits puis s'il euh, est redescendu advenant le fait qu'il est en psychose là, parce que là on spécule.
0: Oui, on spécule, c'est toutes des hypothèses, mais euh, évidemment, je l'ai lu ou entendu qu'il ferait une telle demande. Maintenant, est-ce qu'on va demander également une évaluation pour la non-responsabilité criminelle? Oui. Ça, qui est beaucoup plus poussé, là, normalement, c'est un 60 jours. L'autre, c'est fou... euh, normalement, ça se fait en, en 5 jours pour l'aptitude. Peut-être mmh. qu'on va passer tout droit, puis on va aller à la non-responsabilité, mais on… on... bon… On dit ceci, mais est, on est tous dans l'hypothèse, évidemment.
1: Moi, j'avais une question euh, pour toi, Nicole. J'avais hâte de te parler parce que je me disais que tu allais avoir la réponse. J'ai entendu euh, Gilles Chamberlain, euh, en entrevue, dire euh, à propos du fait que cette personne-là, le tueur, aurait euh, « proféré » des propos inquiétants il y a de cela cinq ans dans un cadre médical. Là, déjà, il parlait de tuer du monde. Puis ce qu'il soulignait, M. Chamberlain, c'est que les psychiatres, dans ces moments-là, n'ont pas la capacité légale de faire quoi que ce soit. Pour qu'ils puissent faire quelque chose, il faut que la, le passage à l'acte soit imminent.
0: Oui, tout à fait. Il a tout à fait raison. Maintenant, il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a, les gens en, qui ont des problèmes de santé mentale, et de, un, ce n'est pas toutes des personnes qui vont commettre ces actes-là, parce qu'il y en a énormément qui sont très bien mm -hmm. médicamentés, puis euh, ça peut arriver à n'importe qui. Une dépression fait partie de tout ça. là Alors, euh, bon, ça, c'est une chose. Mais le docteur Champelan, quand il disait qu'il était lié au secret professionnel, c'est tout à fait exact, euh, sauf... C'est un danger imminent et c'est un danger là-là. Si dans son bureau, on lui dit, moi, je pars tout de suite, j'ai mon AK-47 dans la valise et je m'en vais tirer tout le monde à telle place, oui, il y a une obligation, un danger imminent de sauver la vie. Pour un mineur également, il faut qu'il dénonce, comme tout citoyen, il faut qu'on dénonce si on sait que la vie ou la sécurité d'un enfant
1: mineur mmh.
0: est compromise. Mais... À part de ça, non. Maintenant, pour ce qui est des traitements, ben ça, ça va avec nos patients. Mais l'autre volet que je voulais... C'est-à-dire euh, quelqu'un
1: euh, qui veut pas prendre ses médicaments, là, c'est ça à quoi ouais, tu fais non, référence?
0: Non, c est, c est, c est le psychiatre va, va faire des traitements avec son patient, etc. Ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'autre volet, c'est que si quelqu'un dans ta famille, dans nos familles, où euh, un médecin euh, voit dans son bureau quelqu'un qui est, représente selon lui un danger. Mais c'est sûr que la barre, elle est haute. C'est ça qu'il faut comprendre. La barre est haute, c'est compliqué. Puis là, il faut s'adresser pas aux tribunaux criminels. Mais moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. On s'est adressé à moi pis quand je mettais mon chapeau de juge tribunal civil. Parce que le code civil mm -hmm. prévoit qu'on peut faire une demande euh, pour, évidemment, mobiliser quelqu'un, l'envoyer dans un hôpital, pour pas pour, nécessairement pour y subir des traitements, mais pour être évalué. Alors, l'évaluation psychiatrique, mais tout ça, ça brime la liberté, euh, ça restreint la liberté, puis il faut être très, très
1: oui, on ne veut non, pas revenir évidemment. comme avant, à l'époque où on enfermait les gens dans des hôpitaux psychiatriques pour tout oui, et pour
0: Geneviève, rien. je, je, je en matière civile pendant une semaine, je pouvais avoir... Euh, hmm au moins quatre demandes euh, euh, par jour euh, dans ce genre-là, quatre, cinq, six demandes par jour. Et en ce moment, à Montréal, vous avez trois juges à plein temps qui siègent dans ces euh, dans ce domaine-là euh, et qui, tous les jours entendent, accordent ou non, une ordonnance de, de, de maintenir quelqu'un en milieu hospitalier euh, pour des problèmes mentaux. Alors, dans quel
1: cas on l'accorde
0: ben on l'accorde quand évidemment il faut toujours être on faut s'appuyer sur la médecine on est loin mmh. d'être médecin c'est ce que je disais. Régulièrement, parce qu'ils ont des les les patients peuvent et ont droit tout à fait d'avoir des avocats et souvent ça se réglait par l'intermédiaire avec leur aide. Il faut dire que c'est souvent l'aide juridique et je salue le fait que dans ce domaine-là ils, ils ils aident beaucoup. Évidemment, quand ils sont certains que leurs patients ne devraient pas être hospitalisés contre leur gré, ils vont faire les représentations. Mais nous, on a mmh. les psychiatres, on a les on a comme juge là, on a les rapports de psychiatres. Il faut s'appuyer là-dessus, il faut questionner. Évidemment. Évidemment, la décision est prise en fonction de tout ça. Pas, ça chaque cas est un cas d'espèce. Il y a des gars tellement, des cas tellement borderline là, Geneviève, que des fois je me dis, mais comment ça se fait qu'on demande euh, l'hospitalisation? Oups, j'écoutais le psychiatre ou je, je lisais les notes et je faisais, oh ok, je comprends. L'autre, c'est toujours deux, normalement. C'est pas normalement, c'est la loi qui le dit. Alors on pouvait maintenir ou enlever la liberté pour maintenir un établissement pour 21 jours, renouvelable, mais en autant qu'on a de sérieux motifs, et ils sont représentés par. Il y a une loi sur la protection des gens qui ont des problèmes mentaux, il y a le Code civil, c'est complémentaire. Alors, c'est très bien encadré. Là, on a des problèmes, c'est après. Comment on fait pour maintenir le tout en place puis dans un, dans un bon encadrement? Puis, tu sais, si au travail, on, on permet aux gens d'avoir quatre sessions avec un psychologue, mais ta convention ou quelque chose ne permet pas cinq puis t'en as besoin
1: de 10 non, ben, mais c'est comme le c'est comme le premier ministre le dit tantôt même si on injecte euh, plein d'argent dans la santé mentale on va en échapper tu sais ça oui, c'est indéniable
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais maintenant, mettre les services et l'encadrement un peu plus disponible et, et, et plus gratuits, je là, pense que ça, ça, ça aiderait beaucoup. Parce que les gens, ils ne diraient pas, « ben Non, mais moi, ça ne rentre pas dans mon budget. Moi, je suis pas capable de me payer un psychologue. Hey, là. Là. Hey, » C'est cher, c'est
1: 100 en moyenne une rencontre avec un psy. Euh, faites le calcul, ouais. là, si vous le voyez à chaque semaine, euh, c'est un terme de char.
0: Est-ce que Puis pas, on... un, pas un petit char. Évi... <rire> oui. Est-ce qu'on peut éviter... Toute action, comme on a vu en fin de semaine, absolument pas. Mais est-ce qu'on peut peut-être mieux aider euh, et en tant que pandémie, on est on est exacer exacerbé par ben différentes oui. situations. Il n'y a pas d'emploi pour pers plusieurs personnes. Les jeunes sont plus à la maison. T'sais, t'sais, tout le monde est dans la même bulle. Et
1: déstigmatiser ouais, aussi, Nicole, parce que ça. si la maladie mentale était moins taboue, peut-être qu'il y a des personnes qui iraient chercher de l'aide plus facilement, c'est-à-dire qu'ils se rendraient moins loin. Très euh, bon point. Parce fait que, que, y a ça, ça aussi, que ça, les
0: gens veulent pas le dénoncer. Ils osent pas. Euh, ils osent pas dire que oh, ça va pas Bien, ben, oui, osez le dire, ça va pas bien. Parce que, savez-vous quoi, ça peut aller très, 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 très bien quand on l'ose le dire, mmh. Et après ça, qu'on se prend en main, c'est incroyable ce que ça peut faire comme différence. Alors ouais. en terminant, je vais juste dire j'ai une anecdote. Moi, en civil, c'est pas une anecdote, c'est un cas vécu, c'est un père qui est venu pour interner son fils en larmes et hey là là. Il a amour pour lui. Et je l'ai rencontré il y a quelques années passées qui m'a remercié et qui s'est remercié d'avoir agi comme ça, que moi j'ai avalisé, j'ai accepté évidemment avec les rapports. Mm. Aujourd'hui, son fils est très bien. Il a une belle vie, il fonctionne très bien. Mais il a, il a agi, puis ça a été dur, là, Geneviève.
1: Bien, non, mais j'imagine très bien. Et puis, tu sais, quand quand un enfant qui est aux prises avec des troubles de santé mentale euh, très graves, euh, tu sais, à un moment donné, tu plus capable de le contrôler. La force physique de l'enfant rentre en ligne de compte. Tu sais, il y a la mère euh, du tueur de Québec là, qui a fait une ouais. sortie dans les médias pour dire qu'elle était absolument dévastée euh, par les gestes de son fils. Tu sais, à un moment donné, ses parents là besoin d'accompagnement, ça doit tellement pas être évident. Moi, j'en connais dans mon entourage prof, une, une, une mère dont le fils est schizophrène et ça a été excessivement compliqué pour elle euh, et d'avoir des soins et de le faire euh, prendre ses médicaments. C'est un combat de chaque jour. Donc, c'est vrai, tu fais bien de le souligner, c'est loin d'être évident. Puis, on a une responsabilité collective aussi, s'occuper de sa santé mentale à soi, mais s'occuper aussi euh, si quelqu'un autour de nous ne va pas bien. Tu sais, à un moment donné, ça Parce fait on partie... On a la
0: chance d'être encadré avec sa familles. Il y en a qui sont complètement seuls. Et ça, c'est encore plus désolant.
1: Nicole Gibbon, on se reparle demain? Merci. Ben. Oui,
0: au revoir.